1: Correcto, gracias, 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 Y Bueno, bueno mira, eh, si bien es cierto, durante todo el periodo de, del año eh, hay esta, esta, esta confrontación o estas preguntas acerca de cómo estoy en mi vida amorosa, cómo estoy en relación de pareja, eh, en estas épocas se agudiza muchísimo, muchísimo. De hecho, eh, hay una amiga que es juez y ella, eh, yo le decía, oye, me imagino que tienes demasiado trabajo en esta época por las bodas, ¿cierto? Y me decía, no lo no vas a creer, pero hay más... Eh, divorcios que bodas en esta época, en esta época se agudizan muchísimo los divorcios, muchísimo y yo en consulta lo veo eh, que también es, es algo que va muy recurrentemente, que el tema de las separaciones y el dolor emocional que causa la falta de, de una buena relación y de una buena integración se agudiza en esta época y tiene, tiene sus motivos uno de ellos es el frío, y para, ¿no? en, en este lado del planeta donde estamos con el frío, sí de alguna manera hace una influencia porque eh, naturalmente lo que buscamos es calor, es contacto, es calidez. Entonces eh, se agudiza más el sentir el frío de las relaciones cuando no tenemos esa conexión que necesitamos como seres humanos, que necesitamos, que nuestro sistema nervioso incluso necesita, que nuestro sistema cuerpo-mente necesita. Eh, además de eso, eh, también en, en muchas, no en todas las familias, pero sí en muchas, se reduce eh, el nivel de, de velocidad y de, y de conexión que se está dando justamente con la vida laboral y las escuelas y los hijos y todo eso, entonces hay más como una mirada hacia el interior, hacia la casa, hacia el hogar. Y entonces la gente se confronta con qué está pasando en mis relaciones, qué está pasando en mi hogar, cómo me estoy sintiendo. Y ahí hay nuevamente como esta parte donde se crea ese espacio para, para el cuestionamiento. Se junta también con el tema de cierre de año y mucha gente se cuestiona su año y cómo quiere empezar el nuevo año. Y entonces también observa qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Y también se junta esta cuestión cultural y social donde somos bombardeados, una parte por la sociedad de que debíamos estar reunidos y la familia unida y todos juntos, ¿no? Más la mercadotecnia que nos presenta a través de, de películas y de anuncios y de todo, que ya sabes, ¿no? Que la familia feliz, que los hogares, que la magia de la Navidad y todo eso, entonces, entonces todo eso es un bombardeo para, para la psique donde la gente evidentemente se estresa muchísimo y se confronta y entonces ve ahí como puntos de dolor y también parte aguas
0: en su vida amorosa. Y yo creo... Creo que es un momento en el que, como bien dices, se cuestionan cómo está su proceso de pareja y entonces tomamos decisiones, Ana Paula, y quizá a lo mejor no son las, las mejores o quizá no es el mejor momento para tomar decisiones. ¿Tú cómo, qué nos recomendarías o qué les recomendarías a quienes en este momento quizá están pasando por una situación como esta?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, al momento de, de la confrontación, eh, muchos se buscan la manera de tomar decisiones y Una primera recomendación es no tomes decisiones aceleradas y apresuradas, eh, ni tampoco solamente bajo eh, tus emociones, ¿no? bajo lo que te están dictando tus emociones. Es importante tampoco ignorarlas, por supuesto, claro que no, sino sí considerar las emociones, pero también llevar esta parte de la inteligencia y conectar la razón con la emoción para tomar una acción que pueda ser eh, en favor de cada, de cada ser humano, de la pareja, ¿no? Y también no tomar decisiones unilaterales. Si sí, algo que es brutalmente doloroso e, y agresivo es tomar decisiones unilaterales cuando en realidad se está viviendo en pareja o se está viviendo en familia. Hay que considerarse a uno mismo, pero también considerar al otro. Entonces, es, es, es más bien como sí permitir el análisis, no hacia la parálisis, pero sí también hacia eh, equilibrar la emoción y el pensamiento para tomar eh, elecciones que sobre todo vayan siempre rumbo al bien ¿qué es esto que me puede hacer bien a mí? ¿qué es esto que le puede hacer bien al otro? ¿Y ¿qué no es esto que nos puede hacer bien en común? siempre que busquemos el bien vamos a tener bien cuando actuamos desde la reactividad nada más por la emocionalidad o la visceralidad es entonces que nos vamos a terminar eh, agrediendo a nosotros mismos y agrediendo a los demás aunque no sea nuestra intención de inicio
0: claro Quizá hacer esta, este análisis, como lo, lo señalas, hacer como un corte de caja, dependiendo cómo está la relación, quizá a veces está tan mal que ya ni siquiera se puede dialogar, pero bueno, pues buscar quizá ese espacio de corte de caja y como dices tú, para no tomar una decisión unilateral y entonces decidir entre ambos, pues hacia dónde va la relación y quizá en el contexto de esto, del amor y la amistad y la felicidad y, 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 y todo el tema navideño pues nos puede ayudar un poquito como para hacer ese corte de caja, pero no sé qué tan fácil o difícil puede hacer a la Paula.
1: Pues mira, no es tan fácil, eh, porque justamente cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Entonces... <risa> Hacer sí, sí. corte de caja requiere de, de un in, nivel de inteligencia y de, de que la emoción no esté tan arriba, pero sí, sí es necesario, eh, sí es importante. Y sabes que no solamente hacer un corte de caja cada año, sino periódicamente, eh, como, no sé, cada, incluso cada mes, eh, o sea, como, no, constantemente hay quienes hacen corte de caja cada noche, como, que hice bien, que hice mal, que... Que, o en qué fallé y qué podría hacer de manera diferente para agregar valor a mi vida. Y entonces, más bien, esto no se trata de esperar a que las cosas estén mal. Se trata de, más bien, eh, considerarse en la mejora continua eh, y ser, un, ser, un, ser ser seres humanos que no, no solamente nos dejemos llevar por las pérdidas y, y cuando las cosas ya no tienen solución, sino más bien ser seres humanos que busquemos la construcción de nuestra vida. Y me parece que los cortes de caja serían más proactivos y más propositivos si los hacemos diario y, en, y con estas tres preguntas poderosas, ¿qué hice bien? ¿En qué fallé? ¿Y qué puedo hacer de manera diferente para mejorar mi vida?
0: Muy bien, bueno, pues qué interesante saber qué elementos nos hacen sentirnos tan emocionados y quizá eh, en un momento de mayor reflexión de hacia dónde va nuestra pareja, hacia dónde va nuestra relación. Y sobre todo no tomar decisiones aceleradas, como bien nos, nos dice la Paula, hay que tomarlo con calma. Y por qué no, quizá solicitar ayuda eh, eh, terapéutica, justamente para no tomar decisiones que después nos podamos arrepentir. Eh, Ana Paula, eh, platicábamos acerca de de cuando estamos en este momento de de angustia, de que pensamos que todo está mal y siempre lo vemos claro por el lado más negativo, pero seguramente habrá algo que rescatar, ¿cómo no caer en en esta desesperación? ¿Habría alguna recomendación Ana Paula?
1: Sí, mira, eh, claro que sí, eh, hay, hay momentos, como decías hace un momento, de que sí, efectivamente, eh, no, hay, hay relaciones que verdaderamente ya no son rescatables. Eh, nosotros eh, decimos que las relaciones usualmente primero eh, empiezan en estado de eros, luego pasan por procesos de duelos donde se pierde la ilusión, la fantasía y la energía que los conectaba con ese, con ese eros, con ese enamoramiento. Y eso los lleva muchas de las veces a las relaciones a enfermarse después de enfermarse a caer en un estado de coma y después de caer en un estado de coma a morir. Si la relación está todavía en estado de coma es salvable. Si está muerta, bueno, ya está muerta, ¿no? Y, 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 y si sí hay manera, hay manera de darse cuenta. Pero antes de declarar a una relación en estado de muerte, hay que considerar varios factores y uno de los principales es hacerse una pregunta. Ya que estamos en, en, en una época de mucha reflexión, hacerse la pregunta: eh, ¿Cómo le he hecho yo para llegar hasta acá? qué es lo que yo realmente quiero y qué puedo hacer para sí lograr eso que yo realmente quiero y salirme de este estado en el que ahora estoy. Y también revisar si con la pareja es posible tener una comunicación donde se diga, mira, ahorita estamos en nuestro estado presente, es esto, estamos viviendo esto, nos está pasando esto, pero qué tal si... Si retomamos y, y nos movemos hacia, hacia una construcción de una vida plena en pareja, ¿qué tal si, si nos proponemos vivir esto y esto y esto? Y hay una buena comunicación entre ambos, o al menos una mediana que se puede mejorar esa comunicación. Y si los dos quieren y los dos desean y los dos. Se, se apoyan en eso, se puede levantar la relación, construirla, e incluso eh, a, sacar mucho aprendizaje de esto y renovarla de una manera que traiga muchísimo más eros un enamoramiento, pero ahora en lugar de inconsciente, más consciente y más maduro. Así que sí se puede, sí es posible. Yo diría que todo empieza con uno y termina con uno, entonces el principal punto de partida es uno mismo y decir, qué es lo que sí quiero, cómo le he hecho para llegar hasta aquí y qué voy a hacer de manera diferente, cómo voy a innovar en el amor, cómo me voy a permitir agregar valor a mi vida amorosa para mejorar y no dejar caer y, y, que, y, y darme por derrotado o derrotada en, en mi vida amorosa.
0: Claro, y, y para cumplir con estos pasos que me parecieron muy interesantes, Ana Paula, eh, necesitamos eh, ayuda eh, porque siento que a veces no podemos solos.
1: Claro, mira, eh, sí es es preferible hacerse acompañar de un un psicólogo, un terapeuta, un psicoterapeuta, porque como dices, muchas de las veces no podemos solos, el ojo no se ve a sí mismo o o ve lo que alcanza a ver, y no es recomendable que el acompañamiento sea de un amigo, una amiga, el padre, la madre, el hermano, el abuelo o la abuela, porque tienen puntos de vista eh, que no son profesionales, aunque tengan las mejores intenciones. Y siempre es mejor tratarlo como con un profesional, así como cuando atendemos nuestra salud física eh, con un doctor, eh, necesitamos atender nuestra salud mental y emocional con un especialista en salud mental y emocional, que es un psicólogo o psicoterapeuta.
0: Claro. Ya para finalizar, nos quedan unos minutitos, Ana Paula. Y bueno, es muy común que durante estas fechas también se den las peleas entre familias porque, insisto, estamos como a flor de piel de las emociones y cosas que no habían detonado resulta que detonan ahora en en Navidad y es porque nos vamos a reunir y a lo mejor no queremos y a lo mejor empiezan a salir ahí cosas que que estaban debajo de la alfombra. Ana Paula, ¿cómo podemos hacerle para no llegar a este momento de fricción? ¿Y qué nos recomendarías?
1: Sí, es algo que también sucede mucho, eh, esto que comentas, de, de los conflictos entre las familias. Y aquí lo que yo recomiendo es siempre, siempre, siempre tener eh, la conciencia clara de qué es lo que pretendemos cuando nos reunimos en familia. No hacerlo de una manera inconsciente, sino consciente. Y en el fondo de nuestro corazón lo que pre- pretendemos cuando nos reunimos en familia, o al menos así es la mayoría, es justamente tener ese calor, calorcito de hogar, es conectarse. Entonces, siempre recordar cuál es nuestra prioridad, y nuestra prioridad es la unidad. Y saber que tenemos diferencias, y ante estas diferencias tenemos dos opciones, o engancharnos y y entonces embarcarnos en el pleito y en en la diferencia, o eh, buscar el camino del amor y de la paz. Claro, claro.
0: Muy bien, pues qué interesante Ana Paula, la verdad es que muchísimas gracias por compartir con nosotros estas recomendaciones y rápidamente nos puedes eh, compartir tus datos de contacto.
1: Claro que sí, con todo gusto nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tenemos podcast en YouTube, eh, estamos en Instagram en Facebook eh, y en TikTok como Ana Paola y Jaime Amor.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Ana Paula, te agradecemos infinitamente ella es psicoterapeuta co-creadora del modelo Relaciones Excepcionales y Training Love y conferencista y demás. La verdad es que es una especialista en el tema. Muchísimas gracias y felices fiestas.
1: Gracias, gracias a ti, Ivonne. Gracias y felices fiestas también para ti y tu familia.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.